0: Willkommen bei der zweiten Episode von Millionen mit MECFS. diesmal mit Vanya, einem Gast, der unter einer starken Depersonalisierungsstörung leidet und sein Leid in dieser Folge beschreibt. Die Suche nach der Ursache gestaltet sich wie immer schwierig, wahrscheinlich steckt eine Leimborreliose dahinter, doch all das werden wir später erfahren und diskutieren. Ich möchte jetzt erstmal wissen, Banja, herzlich willkommen. Wie hat das Ganze bei dir angefangen und wie ging es dann weiter?
1: Mir hat es angefangen damals? Ähm, Im Sommer 2014 war das. Ähm, da war ich in Afrika gewesen und ähm, habe gearbeitet für ein äh, Umweltschutzprojekt äh, als Taucher äh, auf den Seychellen und hatte da zum ersten Mal eben diese, diese Erschöpfungssymptomatik, also sich diese Schwäche hatte und auch, ähm, auch neben mir stand, auch Brain Fog und, und, und sowas. Und kurze Zeit später... Ähm, bin ich nach Bolivien geflogen und hatte vor der Bolivienreise, vor dem Flug, hatte ich eine Gelbfieberimpfung. Und ich weiß noch, dass ich vor der Gelbfieberimpfung ähm, dass ich irgendwie sowas wie eine Magen-Darm-Infektion hatte, weil ich hatte starke Magenschmerzen und, und, und äh, das hatte ich auch noch aus Afrika irgendwie verschleppt. Also das war so in der Zeit, hatte ich sehr starke Magen-Darm-Probleme. Und äh, hat in Afrika auch eine Infektion gehabt irgendwie. Und ähm, in Bolivien ähm, ging das dann eben los oder eigentlich schon auf dem Flug nach Bolivien, dass mein ganzer Kreislauf zusammengebrochen ist. Und ich hatte dann ähm, das erste Mal so diese extreme, äh, so dieses Gefühl, dass mein Gehirn die Reize um mich herum überhaupt nicht mehr richtig processen kann. Also es gibt gar keine richtig kohärentes Erleb Erlebnis mehr aus aus, aus, aus sozusagen aus, aus deinem Sinn. Von dem, was dein, dein, dein Gehör aufnimmt, was, dein, was deine Augen aufnehmen ist wirklich mehr zusammengesetzt. Irgendwie.
0: Wie, wie, wie muss ich mir Und, das vorstellen?
1: Also es es ist sehr schwer zu beschreiben, aber es ist wie bei einem Computer, den man komplett runtergefahren hat auf, auf eine ganz niedrige Leistungsrate. Und, und das, was um dich herum passiert, das, was du siehst und hörst, auch teilweise, was du denkst, macht in dem Moment keinen Sinn mehr, weil, weil du gar nicht mehr die Leistungsfähigkeit besitzt, das in, eine, in, eine richtige, in, einen, in einen Zusammenhang zu bringen. Also im Prinzip, es ist, das, ist das eigentlich wie so eine Art Wachkoma. Du bist zwar. Okay, es ne? ist wie so eine Art Wachkoma. Du bist zwar. Du, du, du lebst, du kannst dich bewegen und du kannst auch. Du bist im Prinzip anwesend, aber du kannst nicht wirklich auf deine Umgebung eingehen. So, du hast, du, alles, alles, jeder Input, der kommt, der wird nicht wirklich verarbeitet in deinem Kurzzeitgedächtnis oder irgendwas. Du hast das Gefühl, es ist einfach wie. Ja, als, als würdest du in einem großen, als wärst du in, in einem Nichts gefangen, so im Prinzip, in, in so einer kleinen Schachtel in deinem Körper. Dein Bewusstsein wäre gefangen in so einer kleinen Schachtel in, in deinem Kopf und und ja, ähm, es ist, als wäre dein Bewusstsein das, was dafür verantwortlich ist, wirklich alle Sinne zu verarbeiten und, und daraus ein Gesamtbild zusammenzusetzen, als wäre das in, in so einer ganz kleinen Kiste unter unter dem Wasser, im Wasser versenkt worden und ähm, alles, was wirklich sich wirklich abspielt, ist über dem Wasser sozusagen und du hast überhaupt nicht mehr diesen Zugang zu, zu dem, was um dich herum passiert. Es passiert alles in, der, in, in einer Art Verzögerung. Ja? Also mh, wenn ich zum Beispiel von links nach rechts schaue, ja also von, von einmal meinen Blick durch den Raum wandern lasse, dann ist das wie so eine Art Daumenkino. Es ist wie so eine wie so eine Art verzögerte Wahrnehmung ähm, für ein paar Millisekunden, ähm, was auch immer. Und das aber in Bezug auf all meine Sinne. Also alle meine Sinne sind im Prinzip verzögert und, und dadurch habe ich kein kohärentes Wahrnehmen mehr in meiner Umgebung.
0: Also das und heißt im Prinzip, dass du äh, sämtliche Reize, die kommen verzögert wahrnimmst und Schwierigkeiten hast, daraus dann ein Gesamtbild zu bilden.
1: Ja, genau. So, Du ja. hast
0: mir auch noch davon erzählt, dass du so eine Art Gefühl hast, dass die Dinge, die deine Emotionen betreffen und aus dir kommen, nicht von dir selber kommen. Also eine Depersonalisierungsstörung. Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Naja, es ist sehr schwierig zu bezeichnen irgendwie oder zu beschreiben, weil ähm, es, ich glaube, dass es zwischen der, es gibt ja die, die, die ähm, sozusagen die psychiatrische Diagnose, Depersonalisation und ich glaube, es gibt aber noch einen Unterschied zu der körperlich verursachten äh, Depersonalisation. Ähm, und es ist vielleicht ähnlich, aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass ein Teil des Bewusstseins, ein Teil eine, eine, eine ganz wichtige Funktion des Bewusstseins ähm, eben dieses Ich-Bewusstsein gestört ist, ähm, was dazu führt, dass... Also bei mir ist es so, dass ich im Prinzip jetzt in, in dem letzten Jahr, wo es alles noch viel schlimmer geworden ist... Ähm, das Gefühl hatte oder ich hatte im Prinzip gar keine Gefühle mehr. Ne? Also es war im Prinzip die Abwesenheit von 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 mir. Du hast das Gefühl, du bist äh, ein, ein Gerät aus aus Fleisch und Knochen so und du funktionierst und du und, und du kannst deine also meine Freundin zum Beispiel meine Mutter ich kann die ansehen und ich, ich die existieren und ich weiß wie ich auf die reagieren muss aber es fühlt sich nicht an als, als wäre das mein Körper, als wäre das das, was ich kenne, als da, das, was ich, was, was ich, was ich assoziiere mit dem, was ich, was ich liebe und mit dem, was in meiner Umgebung, ähm, was, was ich gewohnt bin. Also, es ist eine Abwesenheit von, von diesen ganzen Assoziationen, die man hat mit Dingen, ja, also, ähm, ja, ich glaube, das beschreibt es irgendwie ganz gut. Geht das jetzt ähm,
0: seit 2014 so oder hat sich das irgendwie geändert zwischendurch mal?
1: Also 2014 hat das ähm, angefangen, Ende 2014, dass ich, ich bin in der Zeit, wo, wo diese chronische Erschöpfung immer stärker geworden ist. Ähm, ähm, eines Nachts bin ich abends, ich bin abends ins Bett gegangen und habe die Augen zugemacht und, und plötzlich macht das Klick. Und das haben sehr, sehr viele ähm, ähm, Kranke, haben das gemeinsam, Erkrankte, ähm, und, und dann macht das Klick und plötzlich war alles anders ja, in meinem Kopf. Und 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 dann stand ich erst mal zwei Stunden unter der Dusche und wusste nicht, was mit mir passiert und dachte, okay, was was ist jetzt hier los? Also irgendwas hat sich in deinem Bewusstsein verschiebt sich, ähm, was du vorher gar nicht wusstest, dass das existiert, weil du das für als gesunder Mensch für völlig selbstverständlich wahrnimmst. Ne? Und das ist auch das Interessante an der ganzen Geschichte, dass man wirklich lernt, wie fragil unser Bewusstsein eigentlich ist und dass es kein Geschenk Gottes ist eigentlich mal in dem Sinne, sondern dass es wirklich verschiedene zusammengestellte Mechanismen sind, die ein Gesamtbild ergeben. und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann merkt man, okay, ja, es ist sehr fragil. Und dann hat das in den nächsten Jahren, also 2016, hatte ich dann meinen ersten wirklich richtig krassen Crash, ähm, wo ich dann auch monatelang Durchfälle hatte und, und, und nichts essen konnte. Und wahrscheinlich, wie ich jetzt weiß, wahrscheinlich dann auch MCAS das Problem war, aber ich wissen wir nicht genau. Ähm, und da ist dann die Depersonalisation und die Derealisation schlimmer geworden und äh, ist aber immer auch wirklich in Bezug ähm, zu, zu meinem gesundheitlichen Status, hat sich das immer verbessert und, und, und verschlechtert. also Es steht wirklich eins zu eins im Zusammenhang mit meinen ganzen körperlichen Symptomen. Ähm, und in den Jahren danach, nach dem großen Crash, äh, wo ich dann verschiedene Medikamente ausprobiert habe, die Flukanen und, und dann habe ich äh, ein Antibiotikum be bekommen, eher zufällig, äh, weil ich Chlamydien hatte, durch meine Damalige Freundin und wenn hier kommen, weißt du das noch? Doxycyclin, lustigerweise, okay. was ich auch jetzt erst vor ein paar Wochen herausgefunden habe, ähm, weil ich die Akte äh, angefragt habe beim ähm, Krankenhaus, was ähm, schon wieder ein Hinweis darauf wäre, dass ähm, das halt mit der Boreose zusammenhängt oder mit der Co-Infektion, was auch immer. Ähm, also sehr interessant. Also ich meine,
0: ähm, äh, Dr. hier hat ja in seiner Forschung festgestellt, dass Chlamydien Borreliose reaktivieren kann und so weiter. Oder war das EBV oder HV6? Ich weiß es nicht mehr, aber dass auf jeden Fall Chlamydien einen Effekt auf äh, andere Pathogene haben.
1: Hm. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die sich diese Pathogene sowieso gegenseitig bedingen, weil... Ich denke, das Problem ist, wenn das Immunsystem shiftet in irgendeiner Art und Weise und überladen ist mit Pathogenen. Ich meine, viele von uns haben ja auch candida infektionen so wie ich auch, ganz schwer. Das geht alles irgendwie miteinander einher. Und ich glaube, wenn das Immunsystem einfach überlastet ist und, und, und oder shiftet, dann ermöglicht es halt diesen... diesen Infektionen halt zutage zu treten ja, und, und, und eben dann die ganzen Symptome zu verursachen oder Schaden zu verursachen. Und ich wollte gerade so sagen,
0: das Problem bei äh, Herpesviren und Candida ist ja nicht, dass sie da sind, sondern das Problem ist immer nur, wenn, es, wenn sie aktiv werden, also wenn die werden sich replizieren können, also vom latenten, in den lytischen Zustand übergehen und wenn die Candida, die ja sowieso immer in der Darmflora ist, auf einmal anfängt, so ein Overgrowth zu bilden und dann plötzlich auch auf der Zunge auftaucht und so weiter und so fort. Und das hattest ja. du dann, oder wie?
1: Genau, also bei mir hat es mit dem Candida dann angefangen. Das war Anfang 2016 nach meinem ersten großen Crash. Davor, die zwei Jahre, bin ich von Arzt zu Arzt gerannt. Ich hatte schlimme Erschöpfung, ich hatte die Depersonalisation ähm, und dachte damals schon, dass es mir schlimm geht, aber wurde dann jetzt eines Besseren belehrt, sozusagen, ne? irgendwie. Und ähm, dann Anfang 2016 hatte ich diese Durchfälle und, 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 und konnte kaum noch was essen, weil ich mal. So ein, so ein ganz extremes Magen-Darm-Brennen bekommen. Jedes Mal, wenn ich gegessen habe, mein Magen, alles hat gebrannt in meinem Körper. Und natürlich, kein Arzt hat mir geglaubt, keiner dachte, dass es das sowas gibt. Und ähm, Ja, wo war ich stehen geblieben? Wie bei dem Magenproblem. Genau. Was war, was war der rote Faden?
0: Der rote Faden war die Reaktivierung von äh,
1: Pathogenen, Candida. Und, Candida. Genau, Candida ja. nee, und da ging das eben los, dass es bei mir, meine, meine Zunge, immer immer wenn, diese, wenn ich diese Schübe hatte, wenn es so schlimm geworden ist, meine Zunge sich komplett weiß belegt hat. Also mit ganz dick weiß belegt. Ich habe Stellen offene Stellen auf der Zunge gekriegt. Es hat teilweise dann auch schon angefangen zu bluten. Das war sehr, relativ selten der Fall, aber meistens war meine Zunge extrem weiß belegt. Und mein Atem ist extrem schlecht geworden und ich habe diesen furchtbaren Postnasal Drip, ja, also ich habe quasi so eine Schleimbildung in meiner Nasopharynx äh, Area in, in meinem, äh, äh, hinter meinem Gaum und, und da wird die ganze Zeit Schleim abgesondert und es ist die ganze Zeit entzündend ich habe die ganze Zeit gelben Auswurf, manchmal ist der grün, manchmal gelb und ja. Und, so, und ähm, du hast dich
0: natürlich dann irgendwann auf Ursachenforschung begeben, nehme ich mal an. Wann oh. fing das an, dass du aktiv oh ja. gesucht hast?
1: Ja, eigentlich die ganze Zeit schon. Ich habe die ganze Zeit schon geguckt und überlegt. Und, und, und ich bin dann die ganze Zeit irgendwie hatte ich TFS schon im Auge, irgendwie, weil keiner eine Erklärung finden konnte für äh, meine Symptome. Und ich war mehrmals im Krankenhaus und wurde mehrmals komplett von oben bis unten durchgecheckt. Und damals hatte ich natürlich überhaupt keine Ahnung von Medizin und, und ich habe mich natürlich immer auf die Meinung der Ärzte verlassen und auf dem, was getestet wurde, dass sie schon wissen, was sie testen, sie wissen schon, welche Werte sie abnehmen müssen, um zu gucken, was nicht stimmt und so. Und bin dann irgendwann zu Frau Dr. Scheinbogen in die Charité genau gekommen und ähm, Frau Dr. Scheinbogen meinte dann, ja, CFS so ganz klare Sache. Ähm, bei POTS hatte ich ja auch, also ich hatte ja mhm. äh, im Prinzip äh, alles, was man sich vorstellen kann an der, an der Symptombandbreite. Äh Band, und ähm, ja, nur war das Verrückte, dass es bei mir eben dann stetig besser geworden ist über die nächsten Jahre. Und ab der Diagnose bei Frau Dr. Scheinbogen dann über 2017, 2018, 2019, ist es immer besser und besser und besser geworden. Und ich kann auch nicht genau sagen, was ich gemacht habe. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr viel auch ausgeholt. Ich habe sehr viel gepaced am Anfang, ähm, weil ich auch gar nicht konnte. Ich hatte gar nicht die Energie, irgendwas zu machen. Ähm, ähm, ich war ja fast komplett bettlägerig dann. Ähm, und langsam aber sicher gingen dann aber die POT-Symptome zurück. Und, und, und es hat sich immer mehr stabilisiert und es ist immer besser geworden. Ähm, bis ich dann 2018 dann sogar angefangen habe, auch wieder zu arbeiten und und, und, mhm. und und dann Kraftsport gemacht habe und sowas. Nur die die, die Candida-Probleme sind die ganze Zeit geblieben. Also sind immer in Wellen gekommen. Ich hatte immer dann die belegte Zunge, die offene Stellen auf der, auf der Zunge und dann habe ich angefangen, das Mist, Mistatin immer zu bekämpfen und, und dann hatte ich auch eine Diflukankur. kur und Es hat immer kurzzeitig geholfen, aber es kam dann direkt wieder. Und ja, bis dann zum, äh, bis, bis dann letztes Jahr im Prinzip ich dann ähm, komplett gecrashed bin im März, Anfang April das heißt, war das.
0: Das heißt komplett
1: gecrashed? Ja, also ich hatte ja dann meine, äh, ich war dann kurz vor Abschluss meiner Ausbildung, ich habe ja dann auch so krank, wie ich war, eine Ausbildung angefangen. Es war auch immer ein Kampf, äh, kräftemäßig das zu schaffen und, und jeden Morgen aufzustehen und das durchzuziehen. Aber ich wollte halt irgendwas wollte machen. Ich wollte, halt irgendwas machen, ne? ich wollte halt keine Zeit verlieren. Und habe mich dann gezwungen und ähm, dann im, im März war das, Habe ich gemerkt, dass ähm, in den ersten Märzwochen war es, glaube ich, dass meine Potsymptome symptome wiedergekommen sind und ich bin beim Laufen immer mehr, ich muss mich mal wieder hinsetzen, weil, weil einfach mein Blut komplett aus meinem Kopf abgerauscht ist. Also ich hatte, mir ist schwindig geworden, ich konnte nicht mehr denken. Mein Brain Fog ist extrem durch die Decke gegangen, konnte meine Blumen nicht mehr wahrnehmen, die Personalisation durch die Decke gegangen. Und das ging dann relativ schnell. Ich hatte dann in der Zeit auch 5-HTP ausprobiert und, 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 und so ein Tryptophan-Supplement, weil ich eben auch schlechter schlafen konnte und gemerkt habe, dass in dem Winter, wo ich dann eben auch bei mir zu Hause war, viel wegen Homeoffice und Corona, dass es mir dann auch psychisch schlechter ging. so Weil ich natürlich dann auch sehr abgestottet war von der Außenwelt und dann mit den Symptomen und viel gearbeitet dann zu Hause ähm, war nicht die beste Kombi und ähm, ja. Und dann eine Woche, nachdem ich das tryptophan supplement eingenommen habe, ist das eigentlich bei mir dann komplett kollabiert. Und dann kam meine Freundin zu Besuch ähm, aus Braunschweig. Wir ähm, bis dahin dann noch eine Fernbeziehung geführt. Und ähm, ich habe schon am Abend gemerkt, ich hatte dann noch einen Dreh und ich war dann noch auf dem Dreh und habe beim Dreh schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist. Ich bin viel erschöpfter als sonst. Ich bin total neben der Spur und bin dann am gleichen Abend eigentlich komplett zusammengebrochen. Also die Erschöpfung war komplett allumfassend. Ich bin dann, ich konnte mich kaum noch bewegen irgendwie und, und, und vor allem bei mir kommen dann auch diese ganz heftigen ich habe keine Ahnung, was das ist, ob es dann irgendwie so, so eine Anxiety ist, die dann auch noch dazu kommt oder, oder irgendwas, aber es ist so wie, so, wie so ein, viele beschreiben das so als, als Doom Feeling oder so, oder Adrenalinschübe, aber es war wie als als, als würde gleich die Welt untergehen, ne? also in deinem ganzen Körper ist so das Gefühl, als wäre als wäre deine komplette Familie gestorben und die Welt würde gerade untergehen und also du fühlst dich als die Abwesenheit von jeglichem Dopamin in deinem Kopf. Das ist ganz schrecklich. Ähm und ja und, und, und ja, dass das dein Nervensystem kollabiert, ich hatte dann Kribbeln am ganzen Körper und, 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 und ich konnte nicht mehr klar denken und alles und am nächsten Tag war dann die Schwäche so immens, dass ich dann auch überhaupt nichts mehr machen konnte. Das wurde dann halt eigentlich nur schlimmer. Über die nächsten Wochen bin ich dann zu meiner Mutter gezogen. Meine Freundin musste dann wieder zurück nach Braunschweig leider. Und ich war bei meiner Mutter. Dann habe ich dann im Wohnzimmer gelegen auf einer Matratze und es wurde eigentlich immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich wusste überhaupt nicht, was mir eigentlich passiert. und ähm, Ich konnte dann irgendwann, fing es an, dass ich überhaupt keine, also ich habe mich dann immer abgelenkt quasi, ne? weil dieses dieses Gefühl, ich konnte dann wieder nicht essen, ich konnte, ähm, diese ganzen Sachen sind wiedergekommen, also meine mein, mein, mein Verdauung ist total abgerauscht, ich konnte, mein Stuhl ist komplett weich, unverdaut, ich habe nichts mehr verdaut viel auch, auch Schleim im Stuhl und, so und sowas und, und, und alle solche Sachen, der Candida ist komplett, denn post -Nasal drip ist ganz schlimm geworden. Ich hatte die ganze Zeit Schleim im Hals, ich konnte manchmal kaum noch atmen vor Schleim. Meine, meine Zunge war extrem belegt und, und ich konnte kaum noch denken, kaum noch wahrnehmen, was um mich herum passiert. Es war halt dann teilweise ich glaube, die erste, die erste Nacht bei meiner Mutter oder die zweite Nacht bei meiner Mutter äh, zu Hause war das dann, dass ich zu ihr meinte, ey, wir müssen Kranken anrufen rufen, irgendwas. Es ist komplett, läuft komplett schief, weil ich das Gefühl hatte, dass jemand wirklich ein Kabel durchgeschnitten hat. Ein Kabel, was halt mich mit meinem Körper verbindet. Ne? Also irgendwie das kann man gar nicht richtig beschreiben. Irgendwie das ist so ein komplettes Abwesen, so eine komplette Abwesenheit, durch die Apathie, so richtige Apathie und Abwesenheit.
0: Quasi als wenn eine Hand eingeschlafen ist oder so und du die anfasst und denkst, ja, so gehört die gehört nicht ja. mehr zu deinem Körper.
1: Genau, das ist, genau, und du guckst in den Spiegel und du, 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 du weißt, dass du dich selber siehst, aber es, irgendwas funktioniert in deinem Kopf nicht, was dafür verantwortlich ist, diese. Dass diese Assoziation eben dann herzustellen und ja und dann ist es eben über Wochen immer schlimmer und schlimmer geworden eigentlich und es gab kurz dann ein paar Tage, wo ich dachte, okay es geht wieder ein bisschen bergauf und dann ging es noch mehr runter und noch mehr runter und dann war ich im Krankenhaus äh, in Haffelhöhe und, und, und da wussten die auch überhaupt nichts mit mir anzufangen natürlich. Und ich war auch in der Gastroenterologie, weil ich ja auch nichts essen konnte und, und ähm, auch immer nach dem Essen auch ganz schlimme Reaktionen hatte. Sobald ich gegessen habe, lag ich komplett flach, habe dann auch ähm, ja, die Zuckung gekriegt und, und mein Nervensystem ist komplett, ähm, war komplett überladen und, und die Depersonalisation Brain Fog ist durch die Ecke gegangen. Und ja, und so ging es dann immer weiter, es ist immer schlimmer und schlimmer geworden, dass dann meine Freundin musste dann herkommen, weil ich rund um die Uhr gepflegt werden musste. Ich lag dann eigentlich 24-7 im Bett, äh, konnte mich kaum noch bewegen, ich hatte dann alle 20 Minuten Anfälle, dass ich so schwach war, dass ich kaum noch atmen konnte und ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe nicht mehr genug Energie, um meinen Brustkorb zu, zu bewegen. Ja, also und es hing unmittelbar auch mit meinem Nervensystem irgendwie zusammen, weil ich auch jede, jeder Lichtreflex, alles was was passiert ist, alles was zu mir gesagt wurde, ähm, wie ich vorhin schon beschrieben habe, wurde überhaupt nicht mehr verarbeitet in meinem Gehirn. Also ich, ich konnte nichts lesen, nichts sehen oder, oder 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 Filme gucken oder irgendwas, oder Fernsehen gucken, was am Anfang noch ging. Ähm, weil ich auf alles, alles, was irgendwas, irgendwelche Assoziationen in meinem Gehirn hervorgerufen habe. Wir haben versucht, irgendwie einen, zum Beispiel einen Disney-Film zu gucken. Ich habe da im Prinzip fast eine Panikattacke gekriegt, ja, während ich diesen Film geguckt habe. Weil ich überhaupt nicht mehr verstanden habe, was passiert in dem Film. Und ich konnte auch diese das alles gar nicht mehr in Zusammenhang bringen. Ich hatte überhaupt gar kein äh, kohärentes Wahrnehmen mehr von, von, von dem, was passiert um mich herum. Ähm, von Gefühlen, was auch immer, alles, was so, 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 was Gefühle angeht, wenn irgendwas passiert ist, ähm, das, das war wie, wie, wie ein Schlag für mein Nervensystem. Also es ist ich, das ist so schwer, es zu beschreiben, aber es es, ja, es ist wirklich schwer, das im Motto zu fassen. Aber.
0: Äh, Hast du das emotional verarbeitet? Wie war das für dich?
1: Naja. Eigentlich war es so schlimm, dass ich eigentlich den ganzen Tag. Nur die Hand meine, von meiner Freundin gehalten habe und ich habe immer wieder zu ihr gesagt: Ich liebe dich, ich liebe dich. Ähm und das war es eigentlich, weil ich, ich, ich konnte, mehr konnte ich nicht. Ich hatte so eine Schmerzen, also mein ganzer Körper, meine Haut hat gebrannt am ganzen Körper. Mein Nervensystem hat nicht mehr funktioniert. Ich konnte nichts mehr wahrnehmen, ich mehr wirklich denken. Ähm und bin dann auch nachts, also es war dann irgendwann so schlimm, dass ich nachts dann, also sofort, ich konnte nicht mehr schlafen, wenn ich eingeschlafen bin. Ähm, ähm, also man muss dazu sagen, dieses, dieses Gefühl der Depersonalisation, also es ist wirklich, wenn du, wenn du die Augen zumachst, hast du das Gefühl, du bist in Nichts. Du hast kein, keine Wahrnehmung mehr von der Position deines Körpers oder von, 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 von dem, was ich was dich umgibt, sondern du fühlst dich wirklich, als würdest du im Weltall herumschweben. Ja? Du hast auch keine, 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 kein Gleichgewicht mehr. Also es ist sehr schwer, ähm, irgendwie sich zu orientieren in der Umgebung um dich herum. So. und ähm, Ich bin dann nachts, wenn ich die Augen zugemacht habe, das war das Schlimmste, weil ich dann quasi mich zwingen musste, in diesem Zustand zu sein ja, in diesem Nichts so weil es, es, es findet ja nichts in meinem Ko Kopf statt so ich kann nichts wahrnehmen ich kann nichts denken es ist alles verwaschen verworren ähm, und, und, und Dinge anzusehen ja also in meiner Umgebung Dinge anzusehen meine Freundin ins Gesicht zu sehen war das einzige was mich eigentlich noch bei Verstand gehalten hat weil ich dadurch einen Bezugspunkt hatte in meiner Umgebung so den ich Gottest vertraut das
0: denn verarbeiten das, dieses Gesicht und das Gefühl, was dahinter steckt?
1: Naja, verarbeiten war, es war mein einziger Punkt, den ich hatte zur Orientierung sozusagen, ja, und, und, und natürlich meine Mutter, die auch hier war. Ähm, und es war das Einzige, was mir irgendeinen Halt gegeben hat. Also in der Welt. Ne? Also wenn man sich vorstellt, es, es, es fühlt sich an, ich habe das oft in den Gruppen auch besprochen mit anderen und ich hatte da einmal einen Vergleich gemacht, dass es sich anfühlt, als würde jemand so deine, als wärst du gestorben und deine Seele würde aus dir rausgerissen und dein Bewusstsein und es bleibt aber auf halbem Weg stecken und du bist quasi hinter deinem Körper und, 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 und deine Seele ist außerhalb deinem Bewusstsein, so halb außerhalb deines Körpers und 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 aber auch, du bist nicht richtig da, aber du bist nicht auch nicht richtig weg. Das ist wie so eine Übergangsphase in, 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 in die Bewusstlosigkeit. So ein bisschen, so kann man sich das vielleicht hm. vorstellen. Und, ähm, es, ist, es fühlt sich natürlich total übernatürlich an, aber wenn man gar nicht weiß, dass sowas überhaupt sein kann, aber in dem Moment wird es plötzlich so real und so furchteinflößend, weil du merkst so, ja das kann passieren, das kann mit deinem Bewusstsein passieren, du kannst einfach weil das ist alles, was du hast als Mensch, ist, ist, dieser, ist, ist dieser, der, der, dieser letzte Wille zu überleben, dieser Mut, den du hast und, 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 und diese, diese Kraft an Dinge zu glauben, so ich, ich werde wieder gesund, ich schaffe das irgendwie, schaffe ich das so ich halte die Hand von jemandem fest, den ich liebe und ich schaffe es, es irgendwie durchzustehen aber wenn du in diesem, in diesem Zustand bist, dann selbst das wird dir quasi genommen, weil du überhaupt gar keinen, weil du dein Selbst gar nicht mehr funktioniert. Du hast gar nicht mehr diese Erfahrung und, und diese Werte und alles, was, was dich ausmacht als Mensch, spielt in dem Moment gar keine Rolle mehr, weil, weil du eigentlich nur ein Stück Fleisch bist, was du überhaupt nicht mehr wirklich kohärent erleben und, und formulieren kann und, und, und assoziieren kann. So. Und. Ähm, für mir war das dann so, dass ich dann nachts, ich bin eingeschlafen und hatte den ganzen Tag, ich hatte dann, das war sehr, sehr interessant in der Zeit, ich hatte den ganzen Tag durchgängig Schmerzen, ich war gut durchgängig im Zustand, ich lag da, ich konnte ja auch nicht mehr auf Toilette gehen und alles und so und, und, und musste auch gefüttert werden und, und ich lag dann da und, und, und abends, so gegen 21, 22 Uhr gab es diesen zwei Stunden, Zeitraum, wo es besser geworden ist.
0: Das ist sehr interessant, weil es bei den meisten me patienten abends so einen Zeitraum gibt, in dem es besser ist. Bei mir zum Beispiel ja. auch.
1: Ja, es gab immer so diese zwei Stunden oder diese eine Stunde und ich habe den ganzen Tag mein, mein Leben bestand nur daraus, daraus auf, auf diese, diesen einen kleinen dieses Zeitfenster hinzuarbeiten, den ganzen Tag durchhalten, durchhalten, durchhalten. Eine Stunde war dann es war schlimm, aber es war. Ich konnte mich kurz mit Denise unterhalten, mit meiner Freundin unterhalten, mit meiner Mutter. Ich konnte kurz ähm, irgendwie vielleicht mir irgendwie ein Bilderbuch mit dir angucken oder Uno spielen oder irgendwas. Also so, es gab immer dieses eine kleine Seitfenster. Und, und danach ging es dann aber wieder ganz tief runter. Aber ich bin dann eingeschlafen. Meistens wenn dann halt eingeschlafen, musste mich zwingen einzuschlafen. Und, 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 und ich bin dann meistens kann man schwer sagen ich glaube so vier Stunden später oder ein paar Minuten später manchmal war es eine Stunde später bin ich aufgewacht und ich war, also ich hatte wie so eine außerkörperliche Erfahrung ja es war so weird, weil ich habe wirklich gemerkt dass mein Körper mich rausholt aus diesem Schlaf aber nicht wirklich aufwachen kann und ich war teilweise konnte meine Augen nicht öffnen ich konnte mein, mich nicht bewegen ähm, ich war in so ganz komischen Halbwelt meines Bewusstseins ähm, war dann für eine Minute komplett gelähmt eigentlich, bin dann aufgewacht und habe dann nur nach meiner Freundin gerufen, so und Denise, 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 so und, ähm, und Denise wusste dann sofort, sie musste dann meine Hand halten, so und ich brauchte dann irgendeinen Punkt um mich zu orientieren und alles war dann ganz wirr und dann bin ich wieder eingeschlafen und dann ist das wieder passiert und dann das ist eine Zeit lang drei, vier, fünf Mal die Nacht passiert oder auch öfter und es war die absolute Hölle. Und ja, ähm, na. Und, und wie ist und es dann, heute? Ja, ich, ich muss sagen, ich meine, wenn ich mich so daran zurückerinnere, ich bin extrem traumatisiert von dieser Zeit, extrem traumatisiert. Mhm. Also um, könntest du
0: dir vorstellen, dass du eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hast?
1: Auf jeden Fall. Also es ist jetzt so, dass ich immer noch im Überlebensmodus bin. Also ich, ich bin so froh, dass ich aus diesem Zustand raus bin, ähm, dass ich manchmal... Ähm, also ich bin, bin, bin so glücklich, dass ich überhaupt jetzt wieder... Ich meine, jetzt kann ich wieder ich kann spazieren gehen, so ich kann ich kann mir einen Film angucken, ich war letztens sogar im Kino, und also es ist absolut abgefahren, ich dachte wirklich, ich, ich damals dachte ich, ich sterbe auf jeden Fall, es gibt keine Chance, dass ich da irgendwie lebend wieder rauskomme und, und, und jetzt bin ich hier und ich kann Dinge machen, ich kann wieder ein bisschen arbeiten, ich kann mich um die CFS-Foundation kümmern und um diese Sachen machen und das ist ein riesiger Schritt für mich. Es ist Step-by-Step Step immer besser geworden. Seit, Ich schätze mal, seit Juni ähm, ist Es ist immer besser geworden, ähm, auch mit der Energie, ähm, mit mehreren kurzen ja, Stagnationspausen, würde ich sagen. Ähm, aber ich habe natürlich auch viel gemacht. Ne? Also Ich habe sehr viel gemacht, ich habe sehr viel versucht, ausprobiert. Und, und gemerkt, okay, was hilft, was hilft nicht, ob das jetzt Zufall ist, ja? ich meine, vielleicht hat also es auch alles überhaupt nichts gebracht und es ist einfach nur Zufall, dass es mir besser geht. Aber um
0: da mal einzugreifen, bei der Ursachenforschung, jetzt mal im Ergebnis, weil man testet ja 5 Millionen Sachen, was glaubst du persönlich, was äh, der Auslöser für diese ganzen Symptomatiken ist.
1: Naja, also ich bin ja ähm, auf diese ganze ähm, ich weiß nicht mehr, ich, ich habe so viel nachgeforscht und, monatelang und, und, und bin dann eben auf die Leim, Leim, ganze Leimgeschichte, Leimboriose und koinfektion gestoßen, ich habe mich mit so vielen unterschiedlichen Patientengruppen auseinandergesetzt, mit so vielen unterschiedlichen Syndromen und, und, und was auch immer und, und Ursachen und Symptomen. Und ähm, ich habe eben so viele Menschen getroffen, die ex die exakt gleichen Symptome hatten wie ich und die exakt gleichen Ablauf auch der Symptome und, und gerade auch die Depersonalisation und die Nervensystems. Störungen und diese ganzen Probleme und, und, und die Bettlägerigkeit. Und was bei mir interessant ist, eben ist ja eigentlich dieser Unterschied zu den meisten üblichen, in Anführungsstrichen cfs patienten ist ja im Prinzip die PEM, dass ich zwar zu der Zeit extrem PEM hatte, aber jetzt ist bei mir die, dieser Status ja, so, so schwankt von gar keine Energie, okay, und jetzt habe ich wieder Energie, jetzt kann ich mal äh, rausgehen spazieren gehen für zwei Stunden. Ich war letztens shoppen und ich habe keinen Crash. So und Die Depersonalisation ist aber trotzdem da, durchgängig, unverändert und, und es gibt keine Schwankungen dabei. Ähm, nur, dass es jetzt im Prinzip insgesamt schlechter ist als vorher. Und natürlich
0: ja, das ist das, das, das verbleibt ja eine Forschungsfrage, ob Borreliose und MECFS, die ja gemeinsam, ähm, also die eine ähnliche Symptomatik haben, ähm, nach meiner Theorie unter einen großen Regenschirm passen, unter dem viele Krankheiten zusammengefasst sind, ähm, ist es gibt ja Sachen, die äh, in der Lyme-Community ausprobiert werden. Zum Beispiel die sehr gefährlichen Medikament, die so viel RAM. Ähm, es gibt aber auch andere Sachen, die ja gefunden worden sind, die dagegen helfen sollen. Spezielles Antibiotikum. Ich erinnere mich jetzt nicht an den Namen. Ähm, was persönlich ähm, gedenkst du zu tun, um deinen Zustand weiter zu stabilisieren?
1: Ja, also ich habe ja, ähm, ähm, ja mich sehr viel damit beschäftigt und ich bin ja quasi momentan der Überzeugung, dass eine langfristige Behandlung Notwendig ist, aber nicht nur auf antibiotischer Ebene. Also, es gibt viele Patienten, die eben nur auf der antibiotischen Ebene ansetzen. Und, und, und ich glaube, dass es eine Kombination sein muss, dass man im Prinzip den Körper eigentlich zu einem ähm, unhabitablen Ort für diese Pathogene machen muss, um es entweder so zurückzudrängen, dass es ähm, sich, also, dass sich die Pathogene so zurückziehen, dass man keine Symptome mehr hat. Oder hat natürlich am besten Falle die Pathogene komplett aus, aus, auslöscht aus dem, aus, dem, aus dem System. Und mein Ansatz war von Anfang an, weil ich habe mich mit jemandem unterhalten aus, aus Dänemark, der seine Tochter, auch Neuroboriose hatte und komplett geheilt ist, komplett recovered ist. Und er hat sich eben, und das, weil das Leben seiner Tochter retten wollte, natürlich mit sehr vielen Leuten unterhalten, mit sehr vielen äh, Erkrankten und er hat mir dann eben geholfen, auch meinen Treatmentplan zusammenzustellen und, und meinte, wenn du jetzt Antibiotika nimmst, dann haut dich das komplett vom Hocker. Ja, also es, das, das wird mehr Schaden anrichten als Positives. Es ist erstmal wichtig, den Körper aufzubauen, dass der Körper überhaupt fähig ist, auch diese ganzen Toxine, die dann freigesetzt werden durch die Herxheimer reaktion ähm, die dann zu entgiften und, und das alles zu so verstoffwechseln und, und damit der Körper auch sein Immunsystem selber wieder ähm, shiften kann ja? also eindenken kann quasi und aufbauen kann und ähm, mit dem Ansatz bin ich bisher ja, extrem gut gefahren also muss man sagen ja also ich meine ich habe erzählt wie es mir wie mir ging ne? ich, und, und und seitdem habe ich so große Schritte gemacht ich habe ja angefangen mit mit diesem ganzen Herbalen Lösung quasi mit 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 ähm, -Extrakt, extrakt und Tinktur, ähm, Oregano-Ölkapseln ähm, ähm, und ähm, vielen solchen Sachen, ähm, Anissamen-Extrakt, um die Entgiftung zu fördern. Na klar, es ist alles so eine Halbwelt der Wissenschaft, ähm, aber wie wir ja wissen, bei CFS ist es im Prinzip. Ja, alles in der Halbwelt. Also, wie ist das denn? Das ist ähm,
0: also ich meine, man kann das ja ungefähr vor, äh, feststellen, wie die Entgiftungskapazität der Zellen ist, indem man zum Beispiel seinen intrazellulären Glutation-Level misst und so weiter. Hast du sowas mal gemacht?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob Glutation, also ich supplementiere auf jeden Fall Glutation und NAC. Das ist natürlich auch super wichtig. Mhm bei dieser ganzen Geschichte. Ich habe, Weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachgucken, ob ich das mal äh, messen lassen habe. Aber was bei mir ja auch ein ganz gravierendes Symptom war, ähm, oder sichtbares Symptom, war ja auch meine, meine, meine Gelbsucht. Also ich hatte ja extreme Gelbsucht in den Augen, im Gesicht, überall. Ähm, dann transparente Haut, meine, meine Venen haben sich vergrößert, ja, und, und, und alles ich sowas. Ich meine, das wäre
0: doch was, was man jetzt in einer Notaufnahme sehen könnte, also
1: ja, das, das Problem ist, ist, das Problem war hauptsächlich, denke ich, dass wenn ich in den, wenn man in die Notaufnahme geht und man sagt, ich habe chronische Erschöpfung seit fünf Jahren, du bist in, diesen, in, dieser, in dieser beschissenen Lage von ähm, so, ich habe seit sieben Jahren Erschöpfung und dann wirst du gefragt: so, Ja, warum haben sie denn in der Zeit nichts gemacht? Und dann sagst du: Ja, ich habe was gemacht, ich war bei denen und den Ärzten. Und dann wirst du gefragt: Ja, zeig, zeig mal die Ergebnisse, zeig mal, was da gemacht wurde. Und dann steht da irgendwo Chronic, Chronic Fatigue Syndrome. Ja? Und dann wissen die sofort: Okay, psychosomatisch. So, mhm. und, ey, egal, was du sagst, egal wie du aussiehst. Also, ich bin da reingekommen, ich war komplett gelb am ganzen Körper meiner Freundin fällt das auf, meiner Mutter fällt das auf, jedem fällt das auf in meinem Umfeld, die wissen, wie ich normalerweise aussehe und mir wird gesagt, ja, das, da kann ich jetzt irgendwie nichts Auffälliges feststellen, also, also das, die, die, die sehen das, aber die haben natürlich in dem Moment nicht den Vergleich und wenn es dann natürlich wenn es dann so nuancierte Symptome sind, ähm, ich meine, das ist genauso mit meiner Zunge. Bei mir, mir wird seit, seit sieben Jahren erzählt, meine Zunge, das wäre äh, Lingua Geographica. Ja? Und ähm, dann löst sich die Lingua Geographica aber durch das Statin, was ich nehme. Und ähm, kein Arzt kann mir sagen, warum. Aber es ist immer eine Lingua Geographica. Und dann, und dann da hältst du dich mit dem Arzt darüber, was ist eine Lingua Geographica? Und dann sagt dir der HNO-Arzt, ja, das wissen wir ehrlich gesagt nicht genau, aber sie brauchen sich keine Sorgen machen, das ist ein Lingua-Geografiker. Und denkt, denkst, sie haben das ist ja wunderschön. <lacht> ähm, das ist ja sehr toll, dass es da ein Wort für gibt, aber ähm, und mir wurde sogar gesagt, ja, es kann fun 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 fungale Ursachen haben, es kann, es kann äh, parasitäre Ursachen haben, weiß man nicht, weiß man nicht, weiß man nicht. Aber äh, ja, also das ist, glaube ich, das größte Problem gewesen, dass in meiner Akte steht Chronic Fatigue Syndrome und ich deswegen... Ja, und meine Werte waren unauffällig Meine Werte waren immer unauffällig außer der Bilirubin-Gehalt meines Blutes, der ja auch dann auf meine Leber hinweist. Und das in mhm. Kombination mit der Gelbfärbung hätte ja eigentlich ein Hinweis sein sollen, aber ja, ich glaube, da brauche brauch ich nicht viel zu sagen. Da wissen die meisten von uns sozusagen, ähm, ne, wie der Hase läuft und, und was ein großes Problem ist. Dass da halt einfach... Ja, die Ignoranz einfach vorherrscht. Und ja.
0: Okay, dann lass uns jetzt erstmal auf heute konzentrieren. Du äh, arbeitest wieder. Du mhm. ähm, hast einen ganz guten Job gefunden, den du von zu Hause aus machen kannst. Und äh, zudem engagierst du dich in der von mir mit einem Kompagnon gegründeten MECFS Research Foundation als Creative Director, ähm, wo wir auch gleich zum Thema kommen, dass dir die Kunst relativ wichtig ist oder beziehungsweise sehr wichtig ist als Ausdrucksform und ähm, ich habe erlebt, dass du ein sehr engagierter, zuverlässiger, loyaler Mensch bist, der ähm, trotz aller Widrigkeiten, die du eben erfahren hast, äh, große Leistungen abrufen kann, was sehr respektabel ist, weil es natürlich in deinem Zustand absolut keine Selbstverständlichkeit ist und ähm, ist das so, dass die äh, Kreativität dir einen gewissen Ausweg verschafft oder ist die Kreativität jetzt eher, seitdem du krank bist, etwas, was dich wegen deiner Personalisierungsstörung eher sehr anstrengt?
1: Also... Ich muss sagen, dass mir, glaube ich, das Musik machen, also ich bin ja zu, zu, zuallererst Musikmacher, Musiker und 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 ähm, zweiter Linie ja. Film, Filmemacher sozusagen. Und ähm, das Musikmachen hat mich von Anfang an hat mir geholfen, eigentlich das durchzustehen irgendwie, weil ich konnte so viel Emotionen und so viel Gedanken und so viel ja Verzweiflung, aber auch Hoffnung konnte ich irgendwie so so kanalisieren in der Musik und das gibt mir einfach so was ganz Magisches, irgendwas, ja, was ganz Spezielles, was äh, mir hilft, auch einen Zugang zu mir selbst zu finden und und ähm, also die ersten drei Jahre meiner Erkrankung, wo ich dachte, es ist oder äh, wo ich CFS zum ersten Mal entwickelt habe sozusagen und, äh, und auch nicht mehr viel rausgehen konnte und so ähm, war das für mich ein Projekt so ein Projekt, was mich quasi so mich festhalten las lassen hat am Leben weil ich wusste, ich, ich will die Musik machen mh, die mir Spaß macht, ich will Musik machen, die Leute begeistert und ich will ähm, Musik für, ich für irgendwas geben in die Welt irgendwas, was aus meinem Kopf entstanden ist, so irgendwas Schönes, was aus meinem Kopf entstanden ist und ich will das geben und ich will ähm, ja, irgendwas beitragen. So, Wenn ich schon nichts machen kann, wenn ich schon keine Möglichkeiten mehr habe ähm, und mein Leben war ja auch vor der Erkrankung schon sehr bewegt gewesen, sage ich mal, ähm, dann will ich eben irgendwie durch die Musik das schaffen und, und ähm, das war immer ein Ansporn für mich und, und immer eine Beschäftigung, die ich hatte jeden Tag, wo ich wusste, okay, das kann ich machen, da kann ich kreativ sein. Und gerade jetzt auch, das Erste, was ich wieder gemacht habe, nach, als ich wieder konnte, jetzt im Juni war das, glaube ich, im Juni, Juli, das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe angefangen, Ableton aufzumachen und, und Musik zu machen, so, weil, auch wenn es damals nur für vielleicht fünf Minuten pro Tag oder sowas. Aber das hat mir so geholfen, so an, an, an etwas zu glauben, ja, was, was größer ist, was mehr ist als 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 das, ja, diese Krankheit und mein Körper und all, all das so weißt du und alles, was passiert und auch die ganze Verzweiflung. So Wenn man von Arzt, ich meine, ich bin sieben Jahre von Arzt zu Arzt gerannt. Ich wurde leitet ohne Ende. ja, Ich war mit diesen ganzen Symptomen, die ich erklärt habe, war ich ja dann in der Höhe im Krankenhaus und auch in der Charité. und, und äh, Man wird, ja. Also, also man, man die Musik
0: Sie ist quasi nicht nur eine Zuflucht, sondern auch für dich eine Bestätigung deiner selbst.
1: Ja, und es gibt mir es gibt mir Hoffnung und es gibt mir auch Inzwischen, früher wollte ich ja immer, dass meine Musik veröffentlicht wird, aber inzwischen ist es auch so eine Sache für mich selbst, dass es mir Spaß macht zu experimentieren und, 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 und es ist eine Sache, die mache ich auch für mich und für, mein, für meine Seele irgendwie und, und ähm, ja, das gibt mir sehr viel das Kreativsein und natürlich das Filme machen auch, also ähm, ja. Deswegen freue ich mich ja so, dass wir jetzt das gemeinsame Projekt für die MECFS foundation machen können und äh, dass ich da meine Kenntnisse nach bestem Wissen einsetzen kann.
0: Ja, also bisher bin ich sehr begeistert. Wir werden ja auch dann den Soundtrack zusammen machen, da bin ich sehr gespannt, äh, weil ich glaube, wir beide dieselbe Einstellung zur Musik haben. Ich betrachte das auch als Sowas wie für mich ist Musik sowas wie Mathematik, weißt du, das, das ändert ja. sich nicht. Also die ist immer da. Die äh, ja. das ist eine Produktion eines Musikstücks, ist wie als wenn man, als als wenn es eine Wahrheit gibt, die man einfach versucht mit den Sachen, die man hat, irgendwie zu formen. Also. Ja. Die gibt mir genauso Mut, dass es was Höheres gibt, das immer da ist und vor allen Dingen auch immer für mich da ist. Und ich bin sehr froh, das mit dir zu teilen und hoffe ganz einfach, dass es für dich jetzt immer weiter aufwärts geht und dass du eine Therapie findest, die dann wirklich richtig anschlägt. Vielleicht ist es ja das Programm, was du gerade startest. Sieht ja hm. eigentlich ganz gut aus. Und hm. ähm, ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich und äh, ich werde es auf jeden Fall in die Forschung weitertragen und äh, Hoffe, dass ich damit ein paar Denkanstöße geben kann. Ähm,
1: no, ich bedanke mich auch. Okay.
0: Ja. Vanja, erhol dich gut und wir sprechen uns wahrscheinlich in Kürze wieder privat.
1: Alles klar. Danke, mein Freund. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Ja.